0: Ambient scandale C'est la décadence C'est la... C'est la... C'est la décadence C'est la décadence Ambient scandale C'est scandaleux C'est lamentable de faire des choses pareilles Alors Personnellement, je tenais à dire que je suis évité. Là, voilà, c'est la décadence La colère de Dieu va s'abattre Bienvenue à tous dans le septième épisode des scandales au cinéma. Pour cet avant-dernier épisode, nous nous intéresserons au macabre. Inventé par les frères Lumière, documentariste dès la première heure, le cinéma fit d'emblée une opportunité pour faire des films d'actualité. Et quels sont les types de reportages qui remportèrent très vite un énorme succès Les exécutions capitales. D'abord reconstruites, puis filmé en direct. On voit donc des décapitations, celle d'une reine dans Un mort de Marie Swart en 1893 d'Edmund Kuhn, celle d'un apache devant la prison de la Roquette dans l'histoire d'un crime de Ferdinand Zeka en 1901. Georges Méliès y va de sa guillotine dans Les Incendiaires en 1906 avec son burlesque décapité récalcitrant. Pathé lance à son tour une série d'exécutions capitales par la hache, la corde, le garrot, qui font fortune dans les pays européens. C'est cette propension à se délecter d'un spectacle morbide qui provoquera en France le premier texte officiel instaurant une censure cinématographique. Cette fascination du spectateur vampire pour l'image sanglante est à l'origine, en 1962, du succès d'un documentaire de Gualtiero Giacopetti, Manolo Canet. Manolo Canet est une mixture de séquences à scandale censé dénoncer la monstruosité humaine, bientôt suivie par des opportunistes copieurs, au point qu'on donne un nom à ces reportages axés sur le sensationnalisme, les mondo films. Parmi eux, Africa Adio, sorti en 1965, vaudra à Giacopetti d'être inculpé de triple homicide volontaire pour avoir filmé sur le vif une scène dans laquelle trois enfants Simba sont abattus par des mercenaires qui auraient attendu le signal du réalisateur pour tirer. Mais aussi et surtout, le film est honteusement raciste, voire pro-colonialiste, donc la pellicule est saisie. En 78 et 81, c'est Cannibal Holocaust de Ruggero Deodarte et Cannibal Ferox d'Umberto Lenzi, où on y voit des bêtes gratuitement mutilées et mises à mort. Ces séquences-là mobilisent les associations protectrices des animaux. Dans l'industrie du cinéma underground, s'est développée à partir des années 70 une catégorie de films totalement illicites, les Snuff Movies, où le raffinement suprême consiste à orchestrer des supplices, des agonies, jusqu'au dernier soupir. On doit à Michael et Roberta Finlay d'avoir inventé ce voyeurisme sophistiqué en 1975, dans un film intitulé Snuff, où une femme est torturée jusqu'à ce que mort s'ensuive. Bien qu'on l'ait vue réapparaître quelques temps plus tard, une légende veut que la mort de l'actrice n'ait pas été simulée. Après la mort de Michael Finlay dans un accident et la reconversion de son épouse dans le porno hard, circula une série de vidéos interdites en France, encouragées par cette expérience. Les tortionnaires à cagoule y soumettent des filles dénudées à des traitements sadiques, ficelages et fessés, jusqu'à perte de connaissance. Dans le thème de la contemplation morbide, Michael Powell avait tourné en 1960 « Peeping Tom », devenu synonyme en anglais de « Voyeur », d'où son titre français « Le Voyeur. Le film raconte l'histoire d'un jeune homme qui attire chez lui de jolies femmes afin de filmer leurs regards horrifiés lorsqu'elles se rendent compte que le trépied de la caméra dissimule une épée qui les transperce. Ce film aujourd'hui considéré comme un classique, fait de Michael Powell un martyr. Le Voyeur fait l'objet d'une virulente campagne de presse. Derek Hill, critique de la Tribune, n'hésite pas à conseiller de se débarrasser de Peeping Tom en le jetant le plus vite possible dans l'égout le plus proche. Même alors, la puanteur persisterait. Intimidés par cet accueil désastreux, les distributeurs retirent le film de l'affiche et revendent le négatif à un obscur marchandeur qui essaya de le faire oublier. Et oublié il fut, avec son réalisateur, pendant 20 ans. Au début des années 80 Les films gore apparaissent, mais n'engendrent pas un rejet pareil, puisqu'ils sont projetés dans des circuits consacrés aux films fantastiques ou d'épouvante, des circuits parallèles, des drive-in. Ils attirent donc moins l'attention de la presse. Le premier film gore serait Bloodfest de Herschel Gordon-Lewis en 1963, où pour célébrer le culte de la déesse Ishtar, un festin est organisé, festin à base d'organes prélevés sur des vierges vivantes. « Quand l'appétit va, tout va !» Habitué à ce type de spectacle, le critique de Midi-Minuit Fantastique, Michel Caen, avoue être sorti de la projection, singulièrement hagard et avoir supporté difficilement certaines séquences. Alors que peu à peu le gore semble être entré dans les mœurs et avoir influencé le cinéma d'auteur, un tueur en série psychopathe est classé X par la censure américaine après avoir attendu trois ans pour pouvoir être projeté à cause de sa gratuité maladive. Henry, portrait d'un serial killer, 1986 par John McNaughton, retrace quelques jours de la vie d'un authentique tueur en série, Henry Lee Lucas, accusé de 369 meurtres sans jamais porter le moindre jugement moral ni tenter d'expliquer son comportement. L'univers sordide de l'homme est dépeint sans parti pris, de façon neutre comme subi de maladroites images d'amateurs. Le monstre tue à la chaîne, sans raison, par impulsion soudaine. Cette description chirurgicale de l'épopée d'un détraqué a été taxée par des professionnels américains de films de malades destinés à des malades et accusés de cultiver une violence grave ainsi qu'une complaisance coupable. Son auteur par ailleurs, admiré de Scorsese et comparé à Michael Powell ou Pierre Paolo Pausolini, a déclaré avoir voulu pousser jusqu'au bout les limites de l'horreur. Il arrive que l'assassin de John McNaughton filme ses propres crimes avec une caméra vidéo. Cette mise en abîme pose jusqu'à l'extrême le problème du voyeurisme. Cette remise en cause de la mise en spectacle de l'horreur et du désir du spectateur de se repaître de scènes morbides se trouve au cœur de l'œuvre de l'Autrichien Michael Haneke. Dans en 92, un jeune vidéaste se repasse en boucle les films gore et les images d'un porc abattu par son père avant d'assassiner lui-même une fillette sous l'œil de son caméscope. À ne que dira, mes personnages ne sont que des écrans de projection. Ce que j'accuse, ce sont les gens qui vivent dans le faux et ne savent plus discerner les images du monde réel, les images de fiction et les images virtuelles. La télévision suscite, la télévision suscite la banalisation de l'horreur et le mensonge que pousse sa démonstration jusqu'à des limites que certains ne peuvent supporter dans Funny Games en 1997, où il relate les douze dernières heures d'une famille séquestrée dans une maison de campagne, suppliciée puis massacrée par deux jeunes bourreaux aux gants blancs, délinquants sans mobile. La mise en scène respecte une éthique implacable. Les scènes de torture restent hors champ. Anneke n'en montre que les effets, sanglots, convulsions, ecchymoses et cadavres. La cible de cet exercice radical est face à l'écran. C'est le spectateur que le réalisateur déstabilise, à qui Anneke donne des gifles et inflige un traitement digne de celui que subissait le héros d'Orange Mécanique. Du malaise, certains de ses cobayes ont basculé dans le dégoût et refoulé en Funny Games, un film détestable, un jeu odieux dégueulasse. Le chef-d'œuvre de l'horreur et de l'épouvante, Massacre à la tronçonneuse. Cette histoire vraie... Et le plus horrible, le plus monstrueux crime qu'on ait jamais vu sur un écran. Le fameux massacre à la tronçonneuse en 73 de Toby Hooper n'est pas à proprement parler un film gore. La boucherie annoncée par le titre y est suggérée, et elle n'y est jamais réellement montrée. Se faisant passer pour un documentaire, ce film brut plonge cinq jeunes en vadrouille au Texas, dans un abominable cauchemar. Sur fond sonore de stridence infernale, où l'on perçoit le son de ferraille entrechoquées, de cochons égorgés, de hurlements humains ou de cris échappés d'un poulailler, surgissent un auto autostoppeur exalté, un tueur fou en tablier de boucher et au visage recouvert d'un masque de cuir, qui pourchasse les vacanciers dans une maison macabre, en une hallucinante sarabande qui se termine par un festin cannibale. Construit sur la dissonance, Massacre à la tronçonneuse cultive d'un bout à l'autre une narration malsaine, évitant délibérément toute explication relationnelle, psychologique, surnaturelle, afin de montrer une Amérique déconstruite par les soubresauts de son histoire. Fresque absurde, peinture d'un pays en proie aux pires pulsions, au pire dérèglement et à la barbarie, chaos de flash sur fond d'apocalypse, le film dénonce une société en pleine décomposition. En France, il demeure interdit sous le pouvoir de Valérie Giscard d'Estaing, parce qu'il dégage un vertige de meurtre gratuit et voluptueux, où s'exprime de surcroît, à travers la torture puis la mise à mort de victimes, une volonté de puissance à la fois démente et sadique, et qu'il est d'une redoutable et directe puissance incitative. Avant de sortir en 82, il aura été présenté à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes en 75, Reçu le prix de la critique au Festival d'Avoriaz en 76 et exploité en cassette vidéo en 79. C'est pour dénoncer l'environnement hystérique des années 90, la culture de l'arme à feu, la mise en scène de la violence par les médias, qu'Oliver Stone filme tueur né en 1994. tueur né", c'est l'épopée de deux jeunes Bonnie and Clyde contemporains, un garçon et une fille psychotique qui massacrent 52 personnes au cours de leur cavale d'amour et de sang. La profession de foi du héros est... Tout le monde a le démon en lui. Si le démon est ici, il se nourrit de la haine. Il taillade, il tue ils violent. Seuls les salauds survivent. On dit qu'on est de la merde dès nos premiers souffles. Au bout d'un moment, on devient mauvais. Je fais le même rêve depuis que je suis gosse. Je cours avec des animaux dans la nuit. Je mange tous les animaux de la forêt. La mort, la mort, rien d'autre. En dépit de l'intention de l'auteur, le film grise-t-il ses spectateurs C'est ce que lui reprochent ses détracteurs, surtout lorsqu'aux états unis un jeune couple d'assassins avoue s'être inspiré de la vidéo du film. Une requête en responsabilité civile est alors engagée contre Warner Home Video, les studios Warner, les actionnaires, producteurs et le réalisateur du film. L'avocat des plaignants s'appuie sur une disposition du code civil français, toujours en vigueur en Louisiane, la négligence comme cause de la responsabilité. En France, un jeune parricide revendique à son tour l'héritage des héros d'Oliverstone. Comme cette gamine de 17 ans, Qui avoue qu'elle rêve d'empoisonner ses parents pour les voir crever à petit feu et qu'elle a enfermé un jour son hamster dans le four afin de filmer son agonie au caméscope. Ou comme ce duo d'amis qui s'inspire du générique pour mettre en scène l'exécution d'un copain. Enfin, Florence Ray, meurtrière avec Audrey Maupin d'un chauffeur de taxi, de gardien de la paix et d'un motard policier, révèle qu'elle avait choisi pour devise cette phrase tirée du film Il suffit d'avoir un flingue à la main pour que tout devienne clair. La même année en Suède, le meurtre d'une fillette norvégienne battue à mort par trois gamins de 5 ans suscite une telle émotion que les responsables de chaînes de télévision TV2 et TV3 décident de supprimer de leur grille de programmes deux séries jugées incitatives Power Rangers et The Edge et voilà c'est sur ces douces anecdotes que l'épisode s'achève je vous laisse avec l'outro habituel en attendant, regardez les films amusez-vous et bisous ciao 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 que ça valait le coup Qu'est-ce qui valait le coup De massacrer tous ces pauvres gens et de vous retrouver séparés de votre amour à tout jamais. Vous voulez savoir si un instant de ma pureté valait une vie de vos mensonges, ouais Vous allez m'expliquer où est la pureté sans laquelle vous ne pouvez pas vivre dans les 52 personnes qui ne sont plus là parce qu'elles vous ont rencontré vous et Mallory Où est votre foutue pureté là-dedans D'où vous sentez ça Vous ne pouvez pas comprendre. Vous et moi, on n'est pas de la même... J'ai fait comme vous et puis j'ai évolué De votre point de vue, vous êtes un homme du mien Vous êtes un singe, même pas un singe, une créature des médias Les médias c'est comme le temps, sauf que c'est fait par l'homme Le meurtre, c'est pur, c'est vous qui l'avez rendu impur Par votre acharnement, à vendre de la peur Vous dites pourquoi Je dis à quoi bon Vous avez fini Maintenant, arrêtons ces délires et soyons francs C'est quoi cette pureté que vous ressentez pour vous tuer C'est quoi dans le sien Et ne mentez pas Eh ben, faut avoir un flingue à la main, et alors là, tout devient clair. Cela a été pour moi la première fois. C'est là que j'ai compris ce qu'était ma vraie vocation. Quelle vocation, Mickey